0: Talking and laughing， 我是你的丸子，我是大力。离我们录上一期就过了大概五分钟，<笑>但是我还是要说，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。Oh, Bravo！ <笑>好，这一期呢是我提出来要去讲一个，就是最近特别热门的一个综艺，叫令人心动的 offer。Off er、3, 对，就是医医生篇。对，然后完了以后呢，是因为因为想想聊这一期，主要是因为。丸子本身是自己就是医学生嘛，后来也当了一段时间那个住院住院的医生，然后现在可能去我们某三甲医院还能看到他的这个。<笑>没有更换的这种医生的照片挂在墙上，对。然后完了以后呢，那个我自己呢是挺喜欢看这个的，是因为那时候就是我现在的有一个弟弟，然后就是那个老黄的弟弟，然后他是在那个就是交大医学院，然后神神外在上学。然后当时那个令人心动的 offer 3来海选的时候，我们还鼓励他参加了，是吗？对，<哇>因为那因为他上研究生嘛，嗯，然后我们就鼓励他去参加了。然后完了以后他，但是后来他说反正就没选上了，肯定是颜值不够。<笑>对，因为他男。男生嘛，然后你你看他从交大选的这个女生，就是还是觉得女生有点少可能。然后完了以后呢，就是所以我们就想来聊一下这个现在目前还是挺挺挺占据这个热门话题的一个一个综艺啊。因为我自己看，因为我不太了解整个这个医学的学习过程当中的问题或者是一些经历，但是从我自己看的角度，我是觉得说挺厉害的。这就是我不看这个综艺的原因，嗯、就是其实这个综艺的话，呃，前两季我都有看，因为前两季是律师嘛，师前两季我都有看，但是这一季说是他那个会讲医学生的这一季的话，然后我就没有看，我我就没有兴趣，我一直都没有看。你是怕就是又想起了就痛苦的往昔吗？因为因为我知道，就是其实他做这个综艺的初衷肯定是会想要就是想要把那个医学生的医学生很多不为人知的那一面，对，以及住院医师住院住院医师的一些生活，然后。碰。剖析给大家看嘛，展示给大家看，嗯、因为就这些东西我都太了解了，我根本没有必要去看呐、啊，所以说我就我所以我说我我我对这些东西就是我都是亲历者，我没有任何的好奇，嗯哎、所以我就没有我就不想看。那你看的那些 cut 里面，你有没有会觉得说就想起了自己？对，然后后来那个大力大力跟我说想聊这一期，我说那好那我说那我就去看一些 cut， 所以说这一期的话就是我我只能针对我只能针就是那个就我所看过的这些 cut， 然后来跟大家聊聊我对这个节目的观点。呃，你刚,刚那个问题，说是看完这些 c u t 之后有没有勾引勾，就是、引起我我之前的那个想，呃，确实是，就是我觉得整体来说这个节目，呃，我看的那些点哈、啊，就是我觉得还是相对来说比较真实的，对，因为因为其实我当时想到这个节目播出的话。他肯定，他主要的初衷是因为是因为疫情的原因，其实让医生这个职业现在越来越让越来越多人其实产生了一些好奇吧，对吧？然后也让大家想要去了解医生的一个真实的生活是什么样的。对。然后这个综艺做出来，肯定也是为了吸引更多的人，然后来去来去那个学医,学医，投身医学事业。但是我发现，就是看完这个综艺，就是这个，就是因为医医学生，包括像医学生实习的时候。就是苦逼的生活呀，嗯、然后我就想说，那如果还要呈现出来，但是谁？但是应该是劝退比较多吧。然后我看了这些看了之后，我就发现，嗯，可能还真的是，就他还是还原了这个苦逼的生活了。对对对我觉得还是挺劝退的。对,对，反正我是看这个的话，我觉得就是，第一个是我觉得，呃。因为每次令人心动的 offer 这个节目找的这些年轻人，我觉得都至少挺积极向上的，嗯。然后第二个点，我是觉得医学这个事情，相对于其他的这些就是非生命安全类的职业吧，嗯、医生的这个要求真的是非常的严格的。所以你也能在这个节目里面看到，其实他们在这个过程中，为什么他们要经历那种特别严格的训练，或者是特别严格的，包括像这种，因为他们现在的这个过程有点类似于实习嘛，嗯，对吧？就是包括可能要去。植大业呀、啊、什么的，那都是未来可能你成为医生你需要去经历的。在这种精神状态下，你可能还是要去看一下病人怎么样，嗯，然后去要去做交班什么的。然后我就觉得说，还是还是挺好看的。我自己是就是一直就是从头到尾的去看了。就是其实，呃，其实，在说接触临床这件事情啊，嗯、就是我，因为我是那个，呃，武汉的那个同济同同济毕业的。然后，其实我们同济的话，因为它是一个百年老校，它其实一直就是都是非常强调学生，呃，应该要尽早的，医学生要尽早的去接触临床。对。所以，其实我们从第一次第一次接触病人，嗯，呃，第一次去医院，大概去。感受一下这个医院是怎么回事？是大二的暑假，我们大二暑假、哦、这么早就去了。对，我们大二的暑假，其实那个时候我什么都不会，嗯、那个时候只学过解剖。那个时候呢，一就是学学校就要求你暑假的时候自己去找你家乡的实习的医院，然后呢、哦、就相当于我们那个时候叫见习，就是其实你并不能够直接去接触病人，嗯、因为你什么都不会嘛。他的目的就是为了让你去了解一下医院的整个环境是什么。然后呢，嗯、我们从大三开始，然后是开始真正的接触到一些临床的一些，开始学内外妇儿了，嗯，内科、外科、妇科、儿科和诊断学。嗯、这个时候的话。嗯就是呃，我我们医我们学校就会要求，就是所有的学临床医学的学生，就会每一周应该会有一定，就应该会有一定的时间，然后就需要你你到临床上面去，然后他会规定有非常严格的整个贯穿整个学习学期的。他会把你们找好医院，还是你自己找同济医院啊？哦，就直接在学校里。对，因为我们学校是教学医院嘛，哦、然后呢，就是会呃让你让让，那你比如说你四周、嗯、四周或者是八周在一个科室，我记得非常清楚，我大大三的。第一个实习轮转的科室是儿科，嗯，然后。呃，因为我们学校就是是是教学医院，然后也是代教老师，嗯、然后那些老师的话都非常有丰富的经验，因为他老是见到这些这这些医学生去嘛。嗯、然后呢，我第一次去见到那个呃见见到那个那个，我那个时候还每天会写日记，我每天回家就会想说，我今天在医院见到了什么样的病人，然后给我什么样的感受。嗯、那个时候是第一次呃接触到病人，然后你会把你自己学到，你你就自己真的觉得你自己学到那些诊断的知识，一下从书本变到了一个现实。嗯
1: 、我记得我
0: 见到。一个病人，一个孩子，他得了川崎病。嗯，川崎病的话，其实，嗯。不是很常见，是一个相对来说比较罕见的。嗯嗯，嗯嗯它其实是一种手足综合征，嗯、就是他手上会有很多的那个丘疹。嗯，然后呢，同时这个病人呢，或可能会孩子会有一些发热，嗯，或者是会有一些心脏的这些疾病，嗯，就是心脏的一个，比如心律不齐这种表现。嗯，如果说你长时间，他的治疗方式就是去就是用激素冲击。如果说你要是忽略他，把它当做一个皮疹，简单的皮疹这样，嗯、可能会留下永久的这种心脏的后遗症。嗯。然后呢，我们那个时候是刚刚学完儿科的那一章，就川崎病，嗯、然后他就会形容这个病人的这个呃手上那个丘疹是什么样的，是比如说斑片状的还是有凸起的，嗯、然后你都会分布在哪个地方，压的时候会不会疼，嗯、然后你听孩子的那个心跳，那个拿听诊去听，你会听到什么样的呼吸声，嗯、然后呢，这个呼吸声是什么样的表现？因为就是如果有杂音的话，可能会有这种。吹风样杂音，嗯嗯嗯然后那种收缩期收缩期吹风样杂音，你知不知道听，其实你会觉得非常的抽象，嗯，但是我们医院就是会让我们大三的时候去见习，然后你就会，你就真的是可以从病人身上，在经过病人允许的情况下，然后老师呢、嗯、会就是会会让你去听，他说你听这个病人呢就有什么什么样的这个这个表现，然后你就会听，你就会一下就觉得哦，原来我学这个东西真的是有用的，真的是可以以后帮我诊断的，然后就会。会觉得就其实是你有一个具象的一个概念，哎，那所以就是说，为什么医生最后还是要选择方向，就是因为他要把这个他的专业的这个方向上面的基本上大大小小的病症。就或者说表象，他是他是自己要记下来的，就是对你不能说我遇到什么事情，我可能去去查书去翻书查一下，对，就是就是其实是训练一种临床思维。然后呢，我们我们这个轮转就是先从妇儿科开始，然后儿科，然后就是妇科，然后内科、外科，然后包括像外边里面可能还有什么，比如神外、泌尿外，然后还有普外什么这些，他都会让你整个去轮转一下。其实也是会为你，因为我们本科是不分专业的嘛，本科之后读研的时候才会去分专业，然后。也是你在这个过程中，然后大概要机会选哪个方向。然后呢，其实这个节目呢，这些那我打断问一下，嗯、那你们怎么能在这个过程中，就是比如说你们去选这个未来，嗯、我我在研究生阶段我去学什么具体的方向，副副副科还是儿科还是什么的，嗯、你怎么去判断呢？你是在这个科室，比如我待的开心，嗯、或者是 you know， 就是你你们判断的标准是什么？你有没有跟你同学啊或者什么就沟聊聊过这个事儿？就是其实选择，其实选择这个去哪，你去去哪个亚专业，每个人选择的都不一样。但是就是，如果你要是完全不去临床接触，你不去看的话，那就是完全存在你想象当中了。但是如果你你有过这种实习的这种经历的话，你大概就知道它确实是一个什么样的一个表现。就比如说儿科。我们当时去的时候，就真的是孩子就是就是很很很闹，很哭闹，嗯，然后呢，嗯呃，去跟孩子问诊的时候是很难的，因为孩子他没有办法去表现，他只是说我难受，我难受，他不会说哪个地方疼，疼多少天，然后疼的这个。是刺痛还是这种钝痛？他是不会跟你说的。像这种的话，我当时就觉得儿科不太适合我。而且，呃，就是我我第一次去那个在在那个儿科实习的时候，然后我印象特别深刻，就是给一个孩子，因为我们也会有一些比如说血象异常的病人，嗯、就是比如说可可能会怀疑他有白血病或者是骨髓异常增生这种疾病，嗯、需要对给这个病人做骨穿、嗯、腰穿。嗯，嗯当然是去给这个病人做了一个骨穿。因为这个骨穿是一个非常非常痛苦的这样的一种、嗯、这样这样的一个、嗯嗯嗯、那个那个那个就是过程嘛，嗯、然后呢需要把这个孩子放倒。我们当时在就是操作室，我们当时肯定是什么都不会，我们只能给老师打打下手。嗯，然后呢，因为那个孩子就他完全没有办法配合，嗯、几岁啊？大概六七岁、七八岁的样子吧，他就一直在哭。嗯，嗯然后呢，老师就让我们把孩子就是固定一下，摁在那儿吗？对他去做这个、嗯、去穿刺。嗯因，因为因为因为这个东西它不能全麻，就。就只能是去做局嘛，嗯、然后就那个孩，我们就一直在哄孩子，就说、嗯、呃那个没关系啊，嗯、呃，很快，很坚持一下就好了，就是这样的，嗯、这样的，这样，这样的一些一些语言。然后那个孩子呢，后来他就不哭了，嗯，然后呢，因为一开始他他哭的非常厉害，然后大声尖叫，嗯，然后突然他就不哭了，然后当时老师就非常害怕。嗯、后来我们就就是还没有操作的时候嘛，就把孩子翻过来，就发现这个孩子是吓晕了。吓晕了，对，然后我们当时整个人都非常紧张，嗯，然后就老师就赶快就叫了一个，就就就靠了一个，就是一个紧急的一个小组，然后就进来，就是去去帮助一个孩子恢复意识，然后就当时其实还给我留下了挺重的一个心理阴影的，嗯、然后我就挺害怕的，呃，所以我就觉得儿科肯定不太适合我，然后其实我一开始选的是就是选选的是妇科妇妇产科嘛，嗯，然后呢是因为我在妇产科去实习的时候，我是觉得一个是。我我待可待的开心肯定是吧，然后呢，另外一个话就是我觉得就是因为其实整个医院医院来说的话，它都是一个非常。充满了悲哀的，就这样的一个科室，就是其其实你学了医的话，你才能知道，就有一句话，就是真的是，就是那个呃，就是总是总就是总是安慰，就是那个总是安慰，偶尔治愈嘛，就真的是能够治愈的疾病实在太少了。其实大部分的时间，我们只是在用医医疗的这种方式，然后来去帮助。患者维持，嗯、然后让患者自己靠自己的这种免疫系统，然后来去战胜病魔，嗯嗯、所以说就是其实很多的疾病都是很难治愈的，嗯、我我我觉得就是妇产科，因为有新生有新生命的出现，所以我会觉得它是一个相对来说比较喜悦的科室，嗯、所以说我后来就是我我选择了妇产科，但我其他同学，我有一个我有一个好非常好的好朋友，嗯、他妈妈是得了系统性红斑狼疮。哦，你嗯，那他选免疫，吗？我不知道你来不来意这个这个、嗯、这个，因为就是就是 S L E 的话，嗯、它是一个就是基本上没有办法治愈的一个疾病，嗯，而且话会很痛苦，嗯嗯，然后呢，所以说他他学习非常好，然后完了之后，嗯、其实他可以选择很多就是像就是很热的那些专业，嗯、但是他后来就选择了就是免风湿免疫，嗯,嗯然后的话就是，但我不得不说，风湿免疫在我看来真的是玄学。呃，对这个，因为因为这个东西就是太复杂了，太复杂了，太复杂，因为太太深了，很高深。<对>然后呢，就是神经外科，神经就是外科里面，就是其实我当时，嗯、呃，就是我很喜欢动手嘛，然后我也很喜欢外科医生的，就是这种，就是这种，就是呃，那个，呃、能能够去动手的这种，嗯、这种呃，那个工作方式。嗯、所以其实我当时是考虑外科的，但是呢，呃。外科对于体力的要求真的是非常高，对，因为一台手术的话，我因为我们都是去跟过手术的嘛，嗯、你别看甲状腺的手术这么小，嗯、就甲状腺那么小的一个小手术，嗯、它都可能会就是持续，因如果你要遇到甲状腺癌的话，嗯、可能就会持续个六七个小时就很正常，嗯，嗯、呃，然后呢，我就会发现确实可能女生来说的话就是比较困难，嗯，所以说我就后来也就放弃了外科，嗯，然后但是内科的话就是。我就老老觉得总是写病例，其实跟我的性格不太相符，嗯，所以我就觉得妇产科的话，除了有新生命这一点，然后它也是一个外科和内科相对来说比较结合，而且而且它其实手术时间也比较短，<对>女生完全可以 handle 得住，然、嗯、后然后就是这样的一个原因。嗯、但其实大家很多人选择了选择的这个科室的话，都有自己的比如说兴趣啊，然后或者是有的人可能觉得我神外神经神经外科这个学得好，然后可能他就会选择去做神外，对。而且其实关键是，我觉得就是现在的很多大学生在选择医科的时候，可能他也会，或者说很多医科生他可能之前也看过很多的医学的这种影视，嗯，你像《格雷》，嗯，你像《豪斯》，对吧？我觉得就是这都是我以前看的这种医学类的这种东西，包括还看了很多法医的那种那种剧嘛什么的，所以我觉得医学其实还是挺酷的。但是你你说就是像这种外科类的，你就包括像神外，包括像。像这个心脏的这种，嗯，就是你那个做手术的时候，你是能特别明确的感受到那种成功的喜悦的。你就包括看这个综艺，不是也是吗？他们在做那个，呃，心脏的那个搭桥的时候，你就能明显的通过那个 B 超还是造影什么，就能看到他那个那条血管就忽然就通了，就就变颜色了，然后完了以后就这样。子。所以我觉得还是挺神奇的。然后你刚刚说有一点，我觉得也是。就咱俩之前说的那个，就是，呃，为什么我们鼓励那个谁，他老黄他弟弟去参加这个节目，嗯、然后最后可能也没选上，就是可能对于体力的要求，我觉得医生对于体力要求还是挺高的。嗯嗯，因为你看，包括我看这次他这个节目，不是有一个女孩叫刘畅嘛，是一个浙大的博士，嗯、然后他们去做那个心脏手术的时候，是说要穿铅衣的。对。啊，因为因为心脏的话，呃，就是现在现在很多的心脏内科，嗯，别看它是内科，但是因为就是像，比如像搭桥这些手术都属于心内科去处理。嗯，然后心内科的话，呃，就是如果你要去做搭桥，因为它是要在造影的监视下，然后去做搭桥，<对>所以就你必须要穿前衣。对，像这些的话，如果要在医院里面的话，基本上都是，呃，你必须要结了婚、生孩子，嗯，之后也是为了保护你嘛，嗯、然后才会允许你去进到这个心导管室，然后去做这。个。这个介入搭桥的这样的一个这样的一个手术的才你才允许你去学，对，要不然的话就是你你你你准备去生孩子，就可能必须要离开这个脱离这个签这个这个这个导管室半年以上才可以去，对，所以我就看那块的时候，我觉得其实医院还是挺好的，因为他们那个心心心内还是心外的那个、嗯、那个那个那个那带教他们的那个女孩、嗯、那个女女医生就就给那个刘畅说说是。呃，你有没有想好你以后要不要上台，然后什么的？<对>然后那个刘畅就说说我不知道，然后那个大夫就说说你这个回答很对，他说因为他说你看我们现在所有上台的医生都是已经已婚已育的医生，嗯、他说因为我觉得嗯，我们每个人都要对自己的生活负责嘛，嗯、我们没有必要说。因为什么事情而放弃我们自己的，或者放弃我们家人的这个、这个、这个，就所谓的这个、这个部分。然后，所以我就，你知道，就说,说到这点，我想说，就是你知道，就是那个协和医院，就是我们同期的另外一所附属嘛。嗯、然后当时是在我们就是房就是坊间流传，就听说协和医院的有一间有有有有一间手术，就是他们有个妇产科，妇产科的一大夫，然后就是就是发现他们妇产科大夫的甲状腺甲状腺应该是甲状腺，我印象中甲状腺肿瘤的发病率特别高。嗯，就是后还不知道是怎么回事儿，嗯，然后呢就想说怎么都是他们磕的，嗯，后来就发现。因为妇科的妇产科的手术室，嗯，就是刚好在那个骨科的手术室的下面啊。因为骨科有的时候，他的一些手术需要需要在术中、哦、术中去做那个，就是去去做 X 光，啊、然后就看你有没有复位成功或者什么的。啊、但是因为他们那个手术室在下面，然后就总是去有这种有这种辐射的这个过程。啊、然后完了之后就，就就他们就导致他们就是那个那个假如现在癌的发病率就一下就变。所以其实像这种特殊的手术室，其实他应该在装。装修的时候就去做好防护，对对对,对,对,对嗯啊。不过其实我觉得医生确实是挺高危的一个行业。你像以前看那个，就是一些医疗剧嘛，不是都会有那种，比如说，哎，他是怎么做手术，的，还是什么，他那个手被割破了，他就血液感染了，什么？你你说是白求恩了？<笑>不是，就是除了白求恩，我记得这一幕是我看了很早以前一个，就是那个呃，《妙手仁心》，就是香港的一个医疗剧，嗯、你记得吧？嗯、就苏永康演的那个角色，不就是？手割破了，然后他又得了一个什么血液病还是什么艾滋还是什么的。所以说，其实我们我们我们在我们在做手术我们在做手术的时候，然后就是其实对于刀对于刀的话，呃或者对于其他尖利的这些东西，然后你的确是应该要要要要很很注意的。所以对于我们我们在学手术学的时候，对于刀的握持都有好多种的方法。嗯，然后你知道就有有有有有提琴式，就是那个持弓式。嗯对对，就像拿拿拿拿提琴的那样、嗯、那种，还有就执笔式，就是像像握笔一样那种，嗯啊、就是有好多种的那种方法。嗯、当然，你还是要跟你的那个就是那个那个助手之间，一定要就是长期的这种配合的默契，嗯、不要就你你你你下去就是去去那个什么去切割的时候，然后对方可能手伸下去啊或者什么的，像这种哈、啊、也是也是需要长期的，就是去配合的。嗯、当然，像你说的那个呃感染了艾滋的什么这种的哈。<笑>如果说这个病人，呃，比如说他有他他有一些传染病，梅毒啊或者什么的这种传染病或者艾滋这种传染病的话，然后都会事先就是跟我们就会有一个有一个交流，然后会让我们在手术过程中可能会更加小心，可能会戴两层手套
1: 。当然，如果
0: 说真的你在过程中你的手套划破的话，我们也是有一个整套的预案的，就是艾滋暴露或者是这种传染病暴露有一个整体的预案，就是你在就割割破的手的时候，然后接下来这一步要要怎么办？要是要立刻用什么样的东西去消毒？消毒的方法是什么？然后立刻，比如说你要去打一些就是免疫球蛋白，然后或者是去打一些抗体，然后然后还有什么时候去立刻去检查这个，就是去去去筛查你的这个抗体那个那个病毒是不是阳性或者什么之类的，就是有一套整体的一个预案的。哦，但是我觉得这回的这个、嗯、这个综艺还还给我了一个比较好的一个点，就是我觉得他其实科普了很多手术室里的东西，嗯，就是包括为什么这些大夫都穿的是那个蓝绿色的那个衣服，嗯，就说因为他们看到的那个树野里面大部分是红色的嘛，嗯、会视疲劳，然后就会、嗯、就会看一下那个蓝绿色的那个东西，就是会缓解视疲劳。嗯、那我想问一个问题，为什么现在的大夫都戴小花帽呢？哦，戴、oh, 那个花帽的原因是因为，比如说你，比如说你是手术室的，或比如说你是麻醉师，这个更极端， uh, 因为你要一直在手术室里面待着。啊， uh, uh, 对于你的辨识没有任何的，就是那个因为手术室里面也是不能戴手饰的。啊， uh, uh, 然后你的辨识度就完全没有了，因为你完全是要需要戴着口罩，然后穿着衣服也都一样， uh, uh, 所以很多的麻醉医师、啊，然后就开始就是觉得也好看嘛，然后他们就开始就是用、嗯、用用彩色的这种这种手术帽，然后来去彰显自己的个性。哦，嗯、哦，那为什么不能再戴那个帽子上有自个儿名字的那种呢？也可以啊，随便啊你啊，这都可以，只要你符合那个就是消毒的标准就都可以了。嗯嗯、哦，明白明白。其实我觉得这样这还挺有趣，因为我最开始的时候看那个实习生格雷嘛，就是他们那个 Burke。就是他们不是都戴那小花帽嘛，嗯嗯、然后然后包括他们会在那个手术室里面去放那个音乐啊什么的，嗯、然后我当时就想说，哦，那个美国的医院还是相对来说氛围比较 open 的。然后在中国的话，呃，至少在我工作的这些医院，绝对是不会放歌的，就是不会有那种音乐或、啊、者什么的。嗯那个、但是那个小花帽是最、嗯、最后的底线了。对,对,对，小花小花帽是 OK， 是会不是会被允许的、嗯。就不能放歌啊。嗯啊、哦，那那这样说来，奇异博士那也是放歌。对对对，奇异博士那个<笑>就是也许有点欧文。但是哎，那那,那在手术室，比如说能闲聊吗？那可以啊，就是我在做的过程中也可以闲聊。对，没问题啊，<吧>比如说等一会儿吃什么呀，什么之类的，哦、是可以的。哦，反正我是觉得，就这回我看这个节目，我觉得，呃，哎，反正医学生感觉光是学业的部分就还还挺长的，嗯、就是。呃，八年是打底吧，应该是。呃，反正这个这这部综艺的话，它现在所呈现的这一部分，不是我刚才所说的那个见习或者实习，嗯、而它而是就是相当于他已经完成了整个的，就是医学的一个一一一个学习，学习一个系统的学习，包括医生的学习。<对>然后呢，现在是进入到了一个工作之前的这样的一个实习的阶段。嗯嗯。然后说，其实就是这真的那相当于，于因为你已经完成整个的学习阶段了嘛，嗯、所以说现在的这种实习的话，你就要求你去向。像一个真正的一个呃一个一个,一个医学的一个实习生一样，然后然后来去能够去管病人，然后去管床。对是但是实际上对，但是实际上他们里面有些人是没，其实说白了，他按到了他现在学习阶段，他应该是没到这个阶段的，因为有些人还研究生在读，好像还有一个本科啊，哦、所以。所以其实我就觉得，嗯，因为因为这个节目在一开始的时候上过一个热搜，就是关于说什么大家的一些学历啊什么的、哦、背景，对,对，然后就一直在说就尬尬吹，就是说大家的医学、嗯、医学生学历都很高啊什么的。嗯、但是其实我们在仔细去看这个学历的时候，就发现就还好，因为有一些人的话他是就是有有有有有本科生嘛，嗯，那除了这个本科生之外，还有一个是什么温州医学院吧，嗯、哦，反正有些是那种。就其实在低、哦、学历没有那么好，但是后来是不是又出来，嗯、然后又去念了一个什么研究生？就总是在我们在我们医学生的，就是在在在这在,在这个领域里面，就是其实没有那么好的这种医院、哎。那中国的医学院呢、这个？而且还有一个中医的中医的学院，哦、中医中医学院毕业的一个人。哎，那在中国的这个医学院排名里面，现在目前是一个大概什么样的情况呢？你这这不是得罪得得不是得得罪大家，你就说前三名就行了呀。哦，呃，第呃第一名是第一名应该是协和。协和医学院，对协和医学院，就中国医学科学院协和医学院哦，就就北京的，嗯， oh, oh, oh. 北京协和，啊。Oh, oh. 然后第二名的话，就第二名就没有定数了，就是有有有有有的有有的评价体系可能是北大， oh. 然后有的可能评价体系可能是复旦或者什么的这种的，哦、oh. ，就就就第一名是确定的，但是其实后面的话就基本上就很难了，但是比较就是比较比较比较靠前的，像比如说呃浙大医学院，嗯， oh. 还有像中山，还有像同济，嗯， oh. 然后这些都是都、就是靠。Five 吧。哦 ，OK。那其实这回好多都是浙大的，因为反正因为这个在在浙大拍嘛，对，医院也是在浙浙江。嗯，但是我觉得那个浙江二院看起来就特别的像，像像格雷他们的医院，它是新的院区，对，很新。对，它它是新院区，然后所以说专门在这个地方拍就很，你就感觉那个病区也很新，然后手术的那个部分也很新什么的。但是不得不说，现在其实一些老医院，你别看它外面旧，酒它里面其实整体的这个装修也都挺新的。嗯，比如西京，嘛，比如唐都嘛，对吧？<笑>对吧？我去唐都，我就觉得唐都里面也是搞得也挺新的，嗯、对吧？而且包括现在医院的这个系统啊什么的，我觉得都弄得挺好的。嗯，我看每个医院应该都有自己的系统，他们这个也是用系统，反正去就 h i 系统，对对对，嗯、都是弄什么病例啊什么的同步了。嗯。嗯，而且我我我真的觉得学医代教老师很关键。嗯，你的代教老师一定要就是，第一个敢让你上手，第二个是得有耐心。对对，就是因为我就看他们有些人不是他们职职业班有的时候要去要腰穿嘛，就是放那个水锤还是什么的。嗯，我真的就是我看他们去干这事我都紧张，是因为他并不是一个真的医生，他只是一个医学生。对，就是其实，呃，其实我也是很感谢我的，我我的就是代教老师，因为。其实你从你你学完，无论是你学的是硕士还是博士，啊，嗯、就是你从学校出来的那一刻，其实才是你整个医学当医生的这个医生生涯的一个开端，真的是很难。对，因为你以前学的所有东西全部都是书本，即便是你考试，因为我们就是可能会考执业医师执照的时候会有那个操作的考试，嗯、我们在其实平时的时候，我们手术学也会有手术学的考试。嗯。呃，但是那些考试呢，就是都是在模拟人身身上面的，你完全没有在一个真人的身上去做任何的操作，对对对而且其实大家都是有敬畏感的，就会觉得呃，就会觉得你你要负责，<对>你知道，在我就是我们当时学手术的时候。呃，我的手术学考得很好，因为我们当时就一直在练，就是我们当时像包括像打结，嗯，他都有他都有要求，比如说你一分钟一定要打多少个结以上，嗯、才能够,、嗯、才,能够才能够算。这个怎么感觉特别像在银行，就是说你数钱，对对,对，因为因为医学就是你去打打结的时候，他对你的速度要求不是一个炫技，嗯，而是因为有的时候你你你的你你打结是为了止血，就不是说你有、啊、你必须得快，对你必须要快，因为有的时候可能很多地方、嗯、不同的有很多出血点，<对>就是在。现在的话当然是有那种，比如电刀去拧电电拧嘛，这种很快。但是以前呢，比较 old school 的那种方法，都是去打结，然后就是去那种打结止血。嗯、那像这种有好多点的时候，到到处都在流血，你就非要一定要打得很快。嗯，这是一点。然后就是还有我们当时在学，就是你切开，我们是学我们考试的内容切开缝合。嗯，就是它是会有一个类似于就是一个。像橡皮泥一样的，哦、不是肉，橡<皮>像橡皮一样东西的，嗯、然后就你要把它切开，嗯、然后呢，然后再去把它缝起来。嗯但是问题就是你，你你你拿那个刀，你在那个相片上面切和你在人上面切完全是不一样的。肯定啊！所以说，其实在我第一次缝合的时候，在我第一次切开的时候，我记得那个也也是我在实习，然后老师就说，老师就在那个在在那个人体的身上，就是已经就是就是病人已经麻醉了，嗯、然后呢我们已经就是定好点了，就是、嗯、就是你就是要在就是要在这个程度在两点两点之你画条线啊，哦哦、然后老师就说那那个什么就这次你来，嗯。然后我说好，我记得非常清楚，我画了好几刀都没有画开。因为因为我不知道那个力度是是到底应该是什么样的，嗯、我第一次在一个真人的事儿，对，我不敢使劲儿，嗯、我害怕我我我因为我我就是没有在真人上面操作过嘛，我这把我我万一要是拉的很深的话、哦，所以这就是经验很重要，就是,就是你你<对>你人胖人瘦，你大概怎么切，大概用多大的,大量的力，度。<对>而且就是其实你知道切的话，它并不是说很简单，就像我们切菜一样，就划一刀就可以了，嗯、而是你要一开始是要。刀要垂直进下去，嗯，然后呢，你要用一个相同的力度，然后呢，嗯、很平均的在两点之间画出一条线，嗯、然后你最后离刀的时候也是要先把它竖直起来，嗯，因为这样子的话，你就可以保证整个那个切口它的深度是一致，是均匀的，啊、的对，嗯，哦、嗯，这样的话对于病人以后的愈后，然后包括病人的美观，其实都是有好处的。这这是一个长期训练的一个结果， oh. 所以说你想想看，就仅仅是一个切开，你就有这么多的这么多的就是小 tips， 你需要知道，对，这些的话其实都是仰仗于你的代教老师，呃，或教你要去怎么做。你碰就是你你，因为我我我看这个剧，因为这个剧不是这个剧，这个、综艺它肯定还是要体现，就是说在这个过程当中学生的部分嘛。嗯、其实戴耀老师给的一直是比较就是温温和的，嗯，丹药老师没第一没有大发雷霆过，第二没有怎样，就真的是悉心的。你在那个实习或者是在，我不我我我自己，因为我也我我在工作中我也带过新人什么，我觉得不可能不操。嗯，就有的时候，就我说白了，我有的时候看那个就是就是令人心动的 offer， 我看他们就是不主动。嗯，然后你问他们就问一句说一句的时候，我就想说，换我是上级，我估计就操死了，就会,死就会被骂死，真的会被骂死。对，就是呃，除了当然就除了除了除了就是操作的部分，就比如说查房，嗯、就这个东西是很简单的、嗯、这一件事情。呃，上级医生查房的话，我们我们就是其实因为这个综艺里面的很多的他的所谓的代教老师都是级别年资非常高的，嗯、对对对，那些老师那那是不可能让那些老师去代教你的。嗯，我们正就是就是呃真实的情况下，可能是比如说一个整个科室的主任，然后呢是会帮你分配一个比如说主治医师，然后来去带你，你医医对,对，他们这个也是对,对。然后呢会找一个主治医师，然后来去主要的来负责你。嗯，然后比如说查房的时候呢，那。可能就是比如说那个呃主任会来查房，嗯、那查房对于这个病人的病史，因为我看这个就有的 cut 里面也是呈现了这个病人，就是他们去去去汇报这个病人的病史嘛，嗯，就其实每次汇报病史就像一个对我们来说就像考试，考试，对，就是你一定要把这个病人整个的病情，然后你要背下来，你真的是要背下来。如果你要对对着那个病例去念的话，嗯，你就会被你会被骂的。然后你要你要对这个病人如数家珍，然后你要把它背下来。但是其实你一开始去当住院医师，实习师，你不知道什么是重点，你不知道老师想听什么。对对对,对但是你把整个背下来，你根本背不下来的。对。因为病史的话，我们的整个大病历、嗯、包括主诉、现病史，然后既往史、个人史、家族史，嗯、然后还有就是那个那个检查，就辅助检查、体格检查，嗯，嗯这段这么多，你不可能全部背下来的。然后，所以呢，你有人可能就就是想东，就是你背东忘西，嗯、因为你不知道，就是你当时临床思维还没有建立起来，嗯、老师问你的问题可能是会跟这个病人的诊断以及鉴别诊断是有关系的，对，就比如说你说这个病人肚子疼。然后老师呢，然后然后老师呢就可能就就可能就可能问您，那他那他那个什么，他以前有没有做过手术？嗯、那像这种的话就属于既往史。嗯、然后呢像那你有可能你可能背的时候你就把这条就忘记了，嗯、因为他属于、嗯、他属于既往史，你可能只是背到了他的前面。嗯、然后如果如果女性病人，然后老师可能会问你她的末次月经是多少？嗯、然后你可能就如果你要第一一开始的话，你可能就没有考虑到这么多，你没有想到这些，老师问老师会问什么问题？你觉得老师问的问题都是很刁钻的问题？对，但其实等你熟悉了之后，你就会发现老师问。的问题都是非常在点上的，嗯，所以说你这个一开始的话，忘东忘西是非常正常，被骂也是非常正常的。对呀、啊，然后我就觉得说，我当时看的时候想说，妈呀，这大夫也太 nice 了，我说换我我都不行，我都肯定是要。你知道吗？就凑起来，但是当然这是个综艺嘛。但是但是其实很多的代教老师也是很好的，嗯、就是他们因为很理解，大家都是从这个阶段去过来的，来的所以他,他也很也很理解，就是你一开始记不住这么多也是很正常的事情。啊、嗯嗯。然后我就想问，那你们在医院实习的时候？并且我要病人对你们 nice 吗？就是在就刚才那点，我还要再补充一下。其实我们最害怕老师提到什么问题啊？就是可能提到针对于这个病人的问题，你可能对于这个病人已经准备的很好，嗯、我他所有东西我都记住了
1: 。嗯、然后老师可能
0: 突然问你一个，哎，那个这个这个这个，比如说呃 ，Glass 评分是怎么评的？就是那个昏迷的那个评分，哦哦、评分列表是什么样的？然后你就要马上他忽然还拉拉出来一个知识点问。对，然后你要马上从这个病人回到你书本，然后你那个书本就能，比如说 Glass 评分，你可能考试、嗯。的时候都考过，都背过，但你突然一下就问，你可能一时切换不过来，<对>你就忘了。像这个综艺里面不是有一个那个病人是呃，那那个病人，但他那个人当然给这个病人尝试应该是消化的疾病吧，给这个病人评了个级，嗯、说他的那个、嗯、他那个 child 的那个是多少多少级，对、嗯，然后评了一个那个级嘛，<对>就是这个，而而且就那个实习生他跟他跟。他好像就之前是有过临,临床经验的，他在一个医院里已经工作了一段时间了，嗯嗯、所以说你看他就很明显，他就他就他就他就知道老师想要问什么，嗯、然后并且把这个评级什么的他是准备的很好的，所以说临床经验是很重要的。临床经验真的。而且我真的觉得，就是但凡啊，就是那种经验的东西啊，他绝对没有白来的。嗯，对。然后你就会发现那些就是有一个女生，就是心外心内吧，那个女孩就那个刘畅，她是浙大的博士后嘛，嗯，她临床经验就很少嘛，对。所以你就会看她临床的时候，即便她的学历这么好，嗯，她都会吃力，因为她之前一直在搞那个科研，嗯，对。但是我觉得临床这个事儿就是。就是，但凡你做了，你会发现，可能你你进步是很快的。对对然后对，嗯，像所以说像，像其其实我还蛮看好刘畅的，因为他毕竟他的基础基础的这个教育背景是很扎实的。对对对。所以说他其实只要在临床上就是多摸爬滚打一段日子的话，他很快就能够成长起来。像这个经验的话，<对>真的都是要积累的。回到你刚才那个问题，你说病人对我们 nice 吗？哈，对，就是。因为我觉得，如果是在教学医院，会特别明显的出现一个情况，就这个事儿，嗯、你、你、你、你是我的大夫，然后你来了，然后你旁边带了一个，嗯、比如你是我的大夫，然后你带了一个这个，就是学生在你身边，然后你说来今天可能让他给你，就 even 是抽个血或者啥的，嗯、我可能都会就这样说。算了吧，还是你来吧，就就这种。呃，纠正你一个错误，就是大夫不抽血，这就是护士姐姐干的事儿。<笑><对>就是呃，是这样的，所以说其实大家都是一个将心比心的一个情况。呃，像我们的话，我们一开始在实习的时候，然后我们都是会跟呃会跟那个病人，这个病人从住院开始，就是你一直在跟他交流。你的上级医生带教你的话，他会一开始就把这个病人介绍给你，就说、哦、这是你的主管医生。哦所以说，其实在这个病人从这个病人入院开始，你都所有的事情，他的他他的任何的问题都是由你来解决的。这样子的话，他其实慢慢就会对你建立一种信任和建立一种依赖，他就会觉得这是 OK 的。Oh. 当然，我们在做一些，在做所有的任何一些操作，像比如说这个综艺里面呈现的那个去做腰椎穿刺和胸椎和和胸穿，这个时候都是在完肯定是会在上级医生的指导下和监视下，对，他会看到你，然后他帮你定点，他看到你这个定点是对的，你的操作没有问题，保证医生病人安全的情况下才会这样去做的，绝对不会对病人造成一些什么危险。哦，嗯，所以说确实是还是。当然也是需要病人理解了，比如说像我们在妇产科可能给病人做一个妇科检查呀、啊、什么之类的，那呃可能呃。比如说一开始做妇科检查，然后这个病人，比如说是他是有肿瘤或者有卵巢囊肿，嗯、那么我们一开始做这种三合诊或者说双合诊的时候，可能就因为一开始可能是摸不到嘛。嗯、双合诊的话，就是其实一个手在阴道的里面，另外一个手在肚子的上面，然后你会去根据，呃，两个手会去触摸你的卵巢，然后来去摸这个卵巢的是不是是不是光滑。嗯、如果你能摸到肿瘤的话，可也可以摸到这个肿瘤的质地是不是一个韧性的，嗯、或者是一个软的。大大概大小有多少？那像这种你可能一次摸摸不了那么清楚，那这个时候可能就需要你的代教老师，然后可能再去再去摸一下，然后再会会再跟你说你，你你怎么样去，会指导你说你怎么样去摸。那这个时候可能会给病人就是会进行一次或两次或两到三次这样的一个就是触诊。嗯、那可能这个时候呢，也是需要就是病人能够理解一下，因为毕竟。所有的医生都是从实习期就是过来的，如果大家都不给他成长的机会的话，那实习生永远都没有办法成长。哎，话是这么说，<笑>但是听起来就说<笑> ，Well， 这、so, ，那那对这个呼吁是没错的啦、嗯。嗯嗯，然后我我还想聊一个事儿，就是关于那个就是那些就是代教的老师，嗯就，就是我我就是我我们刚才开始录之前，我跟你聊的就是他们不是在三个科嘛。嗯然后给他们分的都主任、或、嗯、副主任这种的，<笑>然后，然后我就觉得这些老师我都还觉得挺厉害的，嗯，那实际上就是可能因为这些老师不是也都上上上手术嘛，嗯，实际上在医院上手术是哪些人比较多或者是什么，就这个是会有就是区分嘛？就比如说像住院医生，他能上手术吗？嗯，是这样的，就是像这些手术的话，你所有的医生肯定就是一开始从助手开始做起。像比如说一台手术的话，可能一些比较大的手术，呃，尤其是像普外科的这些手术，可能会需要两个助手或者三个助手，也就是说四个人一起做一下手术。那你作为实习医生的话，肯定是最开始从最末端的手术，就最末端三柱，然后开始做。当你比较熟悉这个手术的整个流程的话，你可能会做到二柱，呃，就是会做到二柱，然后呢，你最终可能会做到一柱。然后其实你在一助的时间呢，应该会应该会持续非常非常久，因为医助的话，其实就是在配合主刀，然后来去做这个手术，然后在旁边观摩是吧？呃，一个是你去观摩，然后呢，一个就是因为手术这个东西的话，它会有很多不确定的这种意外的情况出现，嗯，所以说它其实是一个风险性很高的这样的这样这样的一种这样的一种就是。操作，而且这个就不像你的腰穿、嗯、胸穿，你定点好了就没问题。嗯、在这中间，如果真的一旦有什么问题的话，可能呃，你的、你的在教老师、你的、你的主刀去来去做一些挽救都弥补不了。对。所以说，一般来说的话，大家都会在一柱的位置上坐很久很久，很久很久<后> ，like 多久？十 ten years yeah， 就是哦，真的是、啊，嗯，当然也要看你的手术级别了。但是你说阑尾炎像这种手术的话，那就很快，因为这个手术本来就只有两个人做就 OK 了。啊， oh, 然后可能就是很快你就可以自己去独立做一个阑尾炎的手术。我说的是那些就是比较比较比较复杂的、的比较复杂的手术，嗯、比如说呃，比比如说就是呃一些比如说一些一些一些肝脏的，就是肝脏的，比如说肝肝叶切除啊，嗯、像这些手术。那像这，然后然后呢，就是当你的主刀。因为他你经常跟他配合嘛，那那主刀觉得你在各个方面都已经都已经 OK 了，就是已经可以去做这个手术，嗯、主刀就会跟你换位子，他就会做医助，然后让辅助你来去做这个手术的部分。所以这个的流程是不太需要，比如说像这个行政领导同意的，只、哦、只要主刀 OK 你就可以上。对，因为。其实医学的这个医，尤其是手术的话，这个真的很传帮带，嗯、就是真的是要要你的师傅一把一把的，的对，一把一把的就一手把手的带你，然后来然后来去教你，嗯、然后慢慢的由他来过渡到你，然后由你来独立去完成这样的手术，就真的是呃很很 old school 的一种方法。啊，不过你要这样说，真的是要想培养起来一个能去做主刀的这么一个高级别的医生，其实很难。对，真的是，尤其是像年术人，尤其你看，就是像这个那个 offer 这季里面不是有那个神经外科吗？嗯，神外。科。对，神经外科这个就更难了，因为要培养一个神外的医生的话，嗯、那就得要几十年才可以，十年就都不行，因为神外它那个很多的手术是显微操作的，嗯，它是需要一个，它是需要一个你在一个显微镜的下面去观察，嗯。然后呢，你是需要通过机械臂，嗯、然后来去做手术，或者是有有有有的部分可能需要自己的手去做这个手术的部分，嗯嗯、因为这个的话，就是它的那个操作太精细了，嗯、所以说像这种的话，你去培养一个这样的医生可能会更难。对，我就看他们说，就是像这神外，因为主要是脑子嘛，嗯，然后说像脑组织本身就很脆弱，对，然后就说你的力度的掌握，对对，说这个东西就非常的那个，就是就是比较，哎，实习生格雷那时候谁是神？就是呃 ，Derek 是吧？呃，我没有看完，呃，我我我我 Derek， 我们看的很少，我我看我看的很少，我只能记得 Derek Derek 就是那个男主，就最开始格雷的老公是是是是做脑脑科的这个手术的。OK， 妈呀，那神外就是等等于是你要是想神外是属于基本上是属于金字塔尖的，就是这样神外啊，包括像眼、嗯、眼睛外科、嗯、眼外科，嗯，然后这些都是还有心脏外科，嗯，都是属于一个比较比较比较精细。但是心脏外科的话，它不会需要显微镜的操作，但是心脏外科也是也是就是操作比较比较精细的，也是也是非常高危的这种、嗯、这种手术。操作哦，妈呀！所以说，相对来说，普外啊、胸外啊，就比如说你去切、嗯、切肺啊、切肠、啊、比较大块。对对对对相相对这些来就相对来就比较简单。哎，反正总之，我觉得医生确实是，就是学习的过程、实践的过程，包括工作的过程，我觉得真的是还都挺严谨的。你知道我们以前的老师，然后跟我们说过一句话，就是“临床无小事”。嗯。然后就是临床工作当中，你是遇到的所有的事情，没有任何一件事情是小事，没有小手术，嗯、没有没有小疾病。嗯、所以说我在那个 offer 里面，我看到了有个带教，有有一个有一个那个选手，他说一句话，我就觉得天哪！如果我要是老师的话，我当场一巴掌呼下去。嗯就是他有一个我忘了是哪个哪哪个就是哪个选手的名字我记不清了，然后完了他就他就说应该是在那个消化外科吧，就是肝肝肝胆那科科的，他说老老师就问说这这这房间病人说就查房嘛，然后那个那个那个那个那个选手说哦这个房间的病人这整个房间病人都相对来说比较轻，没有什么特别大的问题，嗯。然后我就想说，天哪，怎么可能用一个房间来形容所有的病人？因为每个病人他都是独立的，嗯、每个病人的病情他都是不一样的。对，他说，然后他就说，这个这个房间的病人都比较轻，没有什么特别的情况需要汇报的。嗯，我就想说，就是这样的话，就真的是非常不负责任的一种方法。嗯，因为你所有的病人，即便是就是他的他他的每个每每个人的年龄也不同，对，他的病他他的疾病的原因也不一样。即便是一个比如说胆囊炎，然后那他也有疾病不同的。阶段，你不可以说这个房间的病人都没什么事儿。对，可能我你不能够掉以轻心。对，我觉得就是这些小孩儿，还是第一个就是年龄比较小。嗯，然后你就像我,我自己比较喜欢的那个叫什么李不言吧，什么就那个憨憨，嗯，他就这些哥们儿就特别逗。这哥们儿是干嘛呢？反正就是呃，就是说哎，呃，说说他哦，这李啊不是李不言。李不言是那个值班的时候就，就我说的那个是应该是心脏的吧。然后当时他们就说，嗯、哎，说是那个住院部收诊的医生，呃，不，收诊的病人说，哦，好，也不是很多嘛。然后那个他的那个代教老师就给他说了一句话，说，嗯，说我们这边基本上住院的就是，如果出事都是大事嗯，就因为是心心脏嘛，对对对，然后就就这种，然后完了以后我就觉得说，哦，就确实是，还是挺那个的，就是所以所以我觉得慢慢的就是这也是一个医生成长的过程嘛，嗯，对吧？因为你毕竟还是比他们就是要要有经验一些，对对对，所以说就其实我也觉得医学生真的是就真的是很难，就是你要一直抱着一个很谦卑，然后很敬畏的心，然后去处理所有的每一件小事，对,对。哎，所以如果这么说的话，真的是你这么看一个医生成长的路径啊，你就会发现，真的不要去医闹了，就是因为医<笑>医疗的这个资源确实是很珍贵的。对，而且你看到的这些还只是就是真的是冰山一角。嗯、你想想看，医学生在整个学习的过程中，嗯、因为这展现是他们学习学完了以后的过程。啊我们在学习的过程中，那个那个学习的强度，大学的那个时候的学习的强度，真的是我觉得是比所有的其他的那个其他的一些专业都要强度大很多。因为因为我不知道大家应该会在微博上会看到很多，就是医学生学的书垒、嗯、起来有多么的高。对，就是我们光一就是一一本内科、内外科，我记得应该是七百多页还是八百多页嗯。然后你当时要考试的时候，你基本上把这本书背下来。嗯。然后就是内内内外妇儿、内外妇儿耳鼻喉什么。神经病学，这每一每一门课都有一本书，嗯，然后你是要我们是要把所有的这些书都学完，这些还都是临床的。在临床之前，还有像呃，就是解剖、局部解剖，嗯、然后还有就是系统解剖，还有包括像诊断学，我们还有临床诊断，然后还有实验诊断，还有包括像呃很多的像免疫啊、生理啊、病理啊、嗯、病理生理啊，像这些课都是、嗯、都是。都是非常非常重要的课，然后这些东西就是真的是我们学了五年，就真的五年一直都像高三一样这么度过的。嗯，反正我是觉得听起来学业的部分就很累了，嗯，然后再加上实践的部分，你就感觉是就是从从学习到临床的这个过程，你就感觉就是。忽然又进入了一个相对来说全新的陌生世界，的对，所以<对>、嗯、所以说劝人学医天打雷劈真的是太可怕了，嗯、这个学医这条道路，所以我觉得大家真的是要对医生好一点。但是我我不得不说，很多人在考大学之前吧，都会有一颗想学医的心。对，因为、嗯、因为对那个职业不了解，就是你看到了确、嗯、确实不了解，但是你会觉得学医就是医生是很对很崇高的一个一个一个职业，对，对然后你会觉得说这件事情。就他就很伟大，就是这个事业他本身很伟大，对,对，所以所以你会想要去做这些事情，对。嗯、OK， 好，然后其他的其实好多，就我有很多很市侩的问题，但是我又觉得这些问题其实在，<笑>在在在我们的播客里问不是非常的合理，然后我也不觉得说，就是我我我是想聊这一期，其实主要还是想聊一下，我觉得医学医学的从业者吧，其实真的都还挺难的，嗯、对，然后完了以后。那我们就聊到这儿吧。嗯，然后至于这个节目，反正你也没怎么看，但是我自己觉得还挺好看的，然后也挺真实的。嗯，然后包括我觉得医生的很多的综合的能力确实是很强的，因为你包括像他们去做文献，因为很多是要英文文献嘛，嗯、就是要包括就是我跟你说，前段时间我我去唐都去看病的时候，然后完了以后、嗯、我进到一个诊室里面，那个诊室的那个后面的那会儿快下班了。他在拿着一本英文的文献在学习，嗯，然后我就觉得说、嗯、啊，很厉害。<音>你你知道吗？就是因为我我自己觉得，就是因为我们往往会有一种感觉，就感觉厉害的人不在身边，都是在那个电视上、嗯、或者在哪。因为因为学医这个职业的话，医学生因为医学在不停的不停的进步、不停的发展。<对>因为我们现在的话，就当然比之前，比如说一战、二战比清霉秀发现那个时候，当然现在已经进步很多。嗯、但其实我一直都觉得，就是我们差的还很远，我们对自己、对人体。的了解还是远远不够的，所以说就是<对>就是这个那个，而且包括有不停的有新药的出现，嗯，所以说医医生的话，他就是一个需要终生去学习的一个职业，所以像你说的这点对的，就是我们就是医生就是得不停的学习，如果你不学习的话，你就你就你就你就落后。对对，对嗯、所以我就所以我觉得是。就就真的还是挺尊敬尊敬这个行业的，然后也尊敬这个职业的，嗯，所以我觉得，就大家如果有机会可以去看一下恋心《猎人星》，而就就包括就是我觉得这个会让你感觉到不是那么赤裸裸的职场，嗯，嗯它更像是一个高端一点的那种学校的感觉。对，就是其实其实就是带大家去看一下到底医<对>学生到底是什么样的。但但是我觉得这个节目很奇怪，嗯、就是这个节目如果他是想要安利大家去学医的话，嗯、但是你看他请的那些嘉宾，嗯，毛不易，对，然后就是以前是护士，都是离开了，对对对。然后我才知道原来周深以前也学过一段时间的医，嗯、我都不知道，嗯、他也是就是就是就是离开医疗行业的。嗯，对呀、啊，所以我就我就觉得，而且你看还有一个就是那个，因为主要是当<勇>主要是当明星还是更还是更舒适一点嘛？我觉得，然后,然后就还有像还有像陶勇老师，陶勇老师就是眼科的那个被就当时医闹被砍的那位老师嘛。哦，是他哦，你不知道啊知道？我不知道，我还想说这个人是谁。嗯，陶勇老师，陶勇老师真的是，你看这些就是被医闹伤害过的这些人和离开医疗行业的人，然后来去讨论，就是来来去讨论这个节目，我觉得真的就是大型劝退现场。哦，是他，原来对呀、啊，他很温柔的，而且他真的是很厉害。哦，明白了。嗯、天哪！你下次看的时候可以关注一下他。因因为我跟老黄看那时候，我就忘了他。老黄跟我说啊，这个眼科什么什么的，好像老黄是知道的。然后我还想说装什么熟、嗯、<笑> ？OK， 好，那反正就是大家如果有时间的话，可以我我我还是挺推荐这个综艺，大家可以去看一下。因为我确实觉得医医疗的部分还是挺神秘的。然后今天也让丸子给大家科普了一下医学生成长过程中真实的情况。对对对对对。但是其实我自己觉得他那时候学医的时候。反正<笑>从我的角度看，他是挺快乐的，然后，然后，然后，所以我觉得可能在学习的这个过程中吧。还是有一些新鲜的东西，对，那肯定的，嗯、就是你你你,你也是一个你自己不断在自己了解自己的过程嘛，而且你觉得这些东西哎<对>都有用，然后对。给家人的时候，<对>家人一问你什么的时候，你还可以帮助他们解答一些疑问的，对对对，所以说这个还是蛮好的对。对，所以我觉得为了你和你的家人更好呢，大家其实还是要鼓励自己身边的弟弟妹妹们努力学习，<笑>最好去学医。OK， 好，那今天我们就先录到这儿，然后之后的话我们啊期待更新吧。嗯，好，然后。对，就是直接，嗯、呃，直接就是就写明是留给丸子的，因为我也解决不了。<笑> OK， 好的，那我们这期就到这了，拜拜拜。